0: Son las 7.37 minutos, damos inicio a nuestra agenda de invitados con Luis Oliva. Él es el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Señor Oliva, muy buen día.
1: Buenos días, Hugo, y a todos los televidentes.
0: Bienvenido a Radiografía. Oiga, usted sabe que los periodistas en redacción estamos siempre pendientes de todos los movimientos, ¿no? Y ayer cuando salí del noticiero aquí de, de Radiografía, me dice... Mi colega Jiménez, oye, Hugo, ¿tú sabes si se reactivó la vacunación? Yo le digo, no, la última vez que lo vi estaba en 6.412 vacunados. Dice, no, van 6.438. Le digo, bueno, debe ser que nos oyeron y los que hacían falta, los 28 que hacían falta, los buscaron y los pusieron. Al ratito me dice, no, ya van por los 6.450. Y así, de pronto se disparó. Eh, pero no recibimos información sino hasta la una de la tarde. Aquí la pregunta que me cabe es la siguiente. La página donde usted eh, está al frente ha actuado de acuerdo a lo que nos han dicho, transparencia. Entonces uno dice, se está moviendo, están vacunando. Pero la información llega tarde. Hay algo que está desfasado en el gobierno en este tema de comunicación que retrasa las noticias y que genera ruido en las opiniones públicas, porque si algo está pasando y no hay explicación, vienen las dudas, vienen los cuestionamientos. Fíjese, de algo bueno venían cuestionamientos. Eh, eh, usted, que forma parte de todo este engranaje, usted nos puede ayudar a entender por qué de pronto hay quienes van a una velocidad, como el caso de la página suya, que nos dio la información, la primicia ahí al ver cómo se iba moviendo, versus otros que, no sé, son como mastodontes, tardan en decir, sí, es cierto, estamos vacunando. Y tardan para mover la otra pata de la otra información. ¿Qué es lo que pasa, Don Luis?
1: Mira, la plataforma, el vacunómetro, es una plataforma que está en línea. Eh, a medida de que se van vacunando las personas, existen los oficiales de trazabilidad que van con cada una de las enfermeras y ellos van anotando toda la información y eso sube sin ningún tipo de filtro, eh, de una manera transparente para los ciudadanos. La información y toda la estrategia de comunicación va de la mano con, con todos los mensajes que el, el ministro de Salud y todo el equipo eh, ha estado hablando. Sin embargo, eh, por eso es porque ustedes lo vieron de que al principio empezó más lento y después eh, aumentó la velocidad. Porque realmente en algunos puntos se inició a vacunar previo al, a que se hiciera el anuncio. Y la, la herramienta de manera transparente lo mostró. Sin embargo, eh, una vez se da el anuncio hacia el inicio de la tarde, eh, vieron que el vacunómetro empezó a, a aumentar más rápido porque fue la instrucción que se había, se había generado. ¿no?
2: Ahora, dentro de todo el esquema de vacunación, señor Oliva, ¿cómo, ¿cómo se va a cuidar que la información que va a estar compartida de manera pública por parte del Estado, específicamente con el tema de vacunas, eh, esté sincronizada? O sea, esté alineada porque de lo contrario esto lo que va a provocar en la población es desconfianza. Creo que en este momento hay que cuidar cada detalle de esto. ¿Cómo lo van a hacer ustedes ante el nuevo escenario de vacunación en el que ya estamos andando en este momento?
1: Sí, como hemos venido diciendo, eh, esto es una estrategia continua de vacunación. ¿no? Y el, el ministro en, en su mensaje ayer ha sido bastante claro indicando de que se van a estar vacunando los hospitales, las, las personas de primera línea de los hospitales privados, que van a estar continuando con el proceso de las personas de primera línea y todos los que están comprendidos en la fase 1A. Y realmente el, el vacunómetro es, es ese mensaje que se le manda a la ciudadanía de que estamos haciendo las cosas bien, de que se están haciendo de manera transparente. Te doy la primicia de que vamos a estar eh, en los próximos días ya liberando también por cada una de, las, de los lugares, de las instalaciones donde se está vacunando, qué cantidad de personal de cada uno de los rubros, llámese si son enfermeras, técnicos, personas de aseo, han sido vacunadas. Y eso es muy importante para aumentar la transparencia. ¿no?
0: Oiga, eh, fíjese que una de las cosas que más, uno de los aspectos que más hay que cuidar es, es la, la credibilidad. Y, y yo aquí entonces le doy un ganchito, porque nos enteramos de lo que estaba pasando con AIG y se hace buena la palabra. Lo que pasa es que uno contrasta lo que se, como periodista, uno contrasta lo que recibe con, como información con los hechos. Y entonces que a usted le digan, yo voy a estar publicando en tiempo real eh, el, el proceso de vacunación, que uno esté pendiente, vea que se mueva, constate con la realidad que es verdad, uno tiende a alimentar más la credibilidad en esta fuente que en otras a las que uno se acerca y uno le dice oye, se está moviendo el vacunómetro y no hay respuesta, no hay respuesta sino horas después. Así que el ganchito es porque ahí eso aumenta la credibilidad en lo que ustedes están haciendo. Sin embargo, ese ganchito quiero acompañarlo también de quejas que hay en el tema del bono o del vale solidario de personas que recibían y fueron en enero, no pueden inscribirse el tema de los um, extranjeros, si ya la pestañita prometida, de eso sí no lo he revisado, si ya se les habilitó, ¿qué se ha corregido en ese impas del que hablamos la última vez? Para volver al tema, vacunas, por favor.
1: Sí, mira, es importante que nosotros veamos eh, que todas las personas que han recibido su vale digital en el mes de enero, el 100% ya llenó y completó el formulario. Eh, y es parte de una estrategia eh, en la cual ustedes pueden ver también en la página de Panamá Solidario Todas las personas que han hecho uso de su, de su vale digital están allí. Y esto es liderado por el, por el señor presidente, quien fue el que nos autorizó también a publicar el vacunómetro. Así que toda esta estrategia realmente como, como equipo liderado por el presidente que nos dice publiquen y sean transparentes. Nosotros ahora esta semana vamos a estar también eh, publicando en, la, en, la, en vale digital, en la, en la página de, de transparencia donde, donde están todas las personas que han hecho uso del vale Qué día se le recargó para que las, las personas también sepan de que esa persona ya se le recargó. Muchas personas a veces nos dicen, oye, no he recibido, pero en efecto sí lo tienen ya. Eh, y también te indico de que a, a través del, de la plataforma, en estos momentos tenemos más de 810.060 personas eh, que están recibiendo muchas, eh, y lo más novedoso ha sido las personas que han sido expuestas por el criterio de los 400 kilowatts por, por mes. Que quizás es lo que ha incidido un poquito en que algunas personas que lo estaban recibiendo ya no lo reciban.
0: Ahora, Douglas, ahora que habla de transparencia y volviendo a las vacunas, ¿se publicará, ya que ustedes tienen el vacunómetro, e insisto, ha hablado de transparencia, y hay una petición de que se camine en esa línea por parte de las opiniones públicas, ¿publicarán ustedes la lista de los vacunados y el cargo...? Porque usted sabe, aquí la duda está por los que se colaron, si se colaron o no se colaron. El lunes cerraba la investigación, no se nos ha dicho el resultado. ¿Ustedes van a publicar esa lista?
1: Mira, nosotros hicimos eh, la petición a la eh, para saber si se podía publicar, porque todos los datos están en, en la base de datos. Sin embargo, la licenciada Elsa y con todos los asesores eh, legales nos ha indicado de que esta información eh, es confidencial de los pacientes por temas médicos. Sin embargo, nosotros sí vamos a publicar eh, la, la cantidad de personas por cargo, todos los cargos que han sido vacunados, y de igual manera qué día lo fueron y eh, en qué instalación lo hicieron. Si hay alguna persona que no sea de los cargos, llámese de la UCI, de Lucre, eh, ustedes lo van a poder ver. Realmente eh, esto, esto es algo que, que se va a hacer público y van a poder ver si esta persona, eh, en el caso, por ejemplo, que estuvimos observando ayer, eh, en la plataforma hacía sí, habían algunas personas del Minsec y el ministro nos dijo que esos doctores que han estado prestando en, en los diferentes lugares del Minsa también para apoyar en la primera línea del combate al Covid.
2: Ahora eh, yo esto va a ser como una mezcla entre la vacuna y el bono, eh, señor Oliva, porque regreso al tema del bono específicamente lo que estaba mencionando antes de la segunda pregunta de Hugo. Ustedes han evaluado la cantidad de personas que pudieran estar fuera del de bono solidario. Y le hablo específicamente de, de personas que probablemente eh, no estaban eh, bajo el paraguas de ninguna empresa, han tenido que inscribirse por sí solas porque eran personas que ofrecían servicios profesionales sin tener ningún tipo de contrato, o personas que cobraron el bono por cierto tiempo y que después no. Y esto se lo pregunto porque a diario, en los lives que yo tengo, yo creo que yo le he compartido uno de los mensajes. A veces no me da tiempo de poder hacerle screenshot a todo lo que está en Instagram, pero tengo una cantidad de comentarios Susan, no me ha llegado el bono. Ayer, por ejemplo, hablaban de la costa abajo de Colón, que había muchas personas que no están recibiendo el bono. Eh, Ganchito por todas las que reciben pero ese grupo que todavía no lo recibe ustedes lo han identificado han podido diagnosticar por qué no lo han recibido qué ha estado fallando y la gran pregunta que esperan la respuesta a la gente ¿qué puedo hacer si yo estoy dentro de ese grupo de personas que no está recibiendo el bono solidario en este momento?
1: Sí, mira, son varias las respuestas la primera nosotros, por ejemplo, en el área de Colón, solo en el Vale Digital está incluido lo que es, es Colón Centro. O sea, que Costa Bajo eh, se, se sigue manejando con lo que son bolsas de comida y bonos físicos. Ellos no están incluidos dentro de la fase eh, de Vale Digital. Nosotros, adicional, vamos a estar eh, liberando también las personas cuando se validen van a saber cuál es la exclusión dada el último decreto, el 8.30 de, de diciembre de 2020, ¿Qué tienen? Para que también sepan, muchos de ellos eh, nos han llegado con casos y cuando investigamos es que el trabajador, el, el empleador no lo, no lo suspendió y por eso es que también hemos estado eh, alimentando mucho de trámites en la página de Mitradel. Muchos eh, empresarios han reactivado a los trabajadores para luego despedirlos y esa situación la hemos identificado y salen para nosotros como trabajadores reactivados sin embargo, eh, se, les, se les quita el Vale Digital. ¿Qué hicimos nosotros ahora? Nosotros en la página de Mitradel hemos lanzado un trámite para esas personas que fueron reactivadas puedan indicar que fueron despedidas para que puedan entonces entrar en el siguiente ciclo eh, como una persona que reciba el Vale Digital. Entonces es muy importante que la ciudadanía sepa que esto es muy dinámico. También veníamos teniendo lo, los, los casos de los salvoconductos eh, que, que cada vez que se han estado haciendo algunos de los cierres se han utilizado y eso es un, 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 uno de los motivos de, de exclusión también. ¿no?
2: Las personas que cobraron y ya no reciben el bono, esa misma plataforma que usted me menciona, hay algún canal, la queja es yo llamo ese teléfono, nadie me contesta, nadie me responde o no me dan una respuesta y, y de verdad que... Yo trabajo y puedo recibir mi salario, a lo mejor no completo, pero tengo un ingreso. Pero aquel que no está trabajando y que encima de eso no tiene la oportunidad de salir a hacer una que otra cosa, el no tener comida, señor Oliva, eso desespera a cualquiera. Entonces, no sé qué otra opción tienen, porque esto va hasta junio, para que la gente pueda llamar y pueda tener una respuesta más directa y, y certera, ¿no?
1: Sí, mira, nosotros yo estuve reunido en el día de ayer eh, con el equipo del 311, del 140 y la ministra de Desarrollo Social y su equipo, eh, evaluando todos los casos que nosotros recibimos, porque eso lo cruzamos también con las bases de datos de las personas que reciben bolsa de comida y que reciben bono físico, no solo vale digital, porque muchas de ellas están en áreas que no reciben el vale digital, pero quiero que sepan de que cuando llaman al 140 o llaman al 311, toda esta información es canalizada y trabajada para eh, el apoyo de, de todas estas personas. Muchas veces también se baja a lo que son las juntas comunales para que ellos puedan entonces también hacer las evaluaciones pertinentes en los casos en lo los que los representantes que están recibiendo bono físico para apoyar a los extranjeros, para apoyar a, a las personas que por algún motivo están excluidas pero que sí tienen alguna necesidad. Así que es un trabajo en conjunto con los gobiernos locales y también con el Ministerio de Desarrollo Social.
0: Oiga, nos escriben, parece que no les quedó claro, ¿la pestañita de los extranjeros ya está habilitada? No,
1: nosotros en estos momentos no hemos habilitado la, la pestaña de los extranjeros. Depende si me estás hablando de las vacunas o, de, o del Vale Digital.
0: ¿Del Vale? Me parece entender. Sí, nosotros en el Vale Digital
1: todavía nosotros no hemos
0: recibido eh, instrucciones para
1: habilitar el, la, la plataforma para los extranjeros. Sin embargo, en el de vacunas, sí estamos próximos a, a liberar ya en los próximos días para que ellos se puedan
0: inscribir. Gracias, don Luis, por sus declaraciones esta mañana Gracias. y orientarnos. Que tenga muy buen día. Gracias.
1: Igualmente ustedes. Que estén muy bien. Gracias.